0: États-Unis, le verre dans le fruit avec le comeback des low cost. La chronique de Jean-Louis Barou.
1: L'axe France-États-Unis suscite des convoitises chez les compagnies aériennes. Dans la course, les transporteurs low cost font leur grand retour. Pour Jean-Louis Barou, notre expert aérien, il ne faudrait pas qu'une surcapacité entraîne une nouvelle guerre tarifaire. Par le passé, certains des nouveaux entrants y ont laissé des plumes. Des passagers sur le carreau.
0: Rédigé par Jean-Louis Barraud le mardi 21 mars 2023 Voilà peut-être le signe que nous sommes enfin débarrassés des pernicieux effets du Covid, les transporteurs se ruent sur l'axe transatlantique qui peut être une véritable machine à cash, à condition, toutefois, que la surcapacité n'entraîne pas une nouvelle guerre tarifaire. Les opérations pour l'été sont bien en place. Au départ de Paris seulement, je note 48 vols par jour vers 15 destinations vers les seuls USA dont 14 vers les deux plateformes de New York. Certes Air France et Delta Airlines qui ont un accord de « joint venture » se taille la part du lion avec 34 fréquences à tous les deux, les 14 restantes étant partagées entre United Airlines, American Airlines, French Bee, la compagnie, Air Tahiti Nui et même North Atlantic, le tout dernier opérateur. Et c'est là le problème. Je veux parler de l'arrivée de North Atlantic dans un paysage qui semblait assez bien équilibré. Je note d'ailleurs qu'un autre trouble fête s'est invité dans le jeu avec JetBlue dont on n'a pas encore les détails de l'opération. Les deux derniers cités ne font pas mystère de leur stratégie, prendre départ de marché en mettant des tarifs très bas sur l'axe majeur, le Paris-New York. Voilà bien le danger.
1: Axe France, États-Unis, l'arrivée de North Atlantic et de JetBlue n'a-t-elle pas de quoi inquiéter
0: depuis le milieu de l'année 2022 on avait assisté à une forte hausse des prix qui ramenait l'économie du transport aérien dans ses fondamentaux, un produit somme toute chère car très coûteux à opérer, de manière tout à fait sécurisée, au prix d'une baisse modeste du nombre de passagers. Finalement tous cela allait dans le bon sens y compris vis-à-vis -vis de la contrainte écologique. La course au volume semblait s'être arrêtée. Alors la question se retrouve posée, va-t-elle recommencer D'ailleurs la situation au départ de Londres est similaire, Sauf que les volumes d'offres sont beaucoup plus importants, rien qu'entre Londres et New York, on ne compte pas moins de 8 transporteurs qui offrent 35 allers-retours journaliers, le tout avec des appareils de grande capacité. Grosso modo, le trafic transatlantique au départ de Londres est deux fois et demi supérieur à celui de Paris. Et on assiste au même phénomène, le retour des low cost. Bien entendu l'offre des nouveaux transporteurs n'a rien de comparable avec les compagnies traditionnelles. Mais l'arrivée de North Atlantic et de JetBlue n'a-t-elle pas de quoi inquiéter
1: les transporteurs traditionnels ont été amenés à baisser la qualité de leurs
0: services. Je me souviens parfaitement du discours prononcé par Mike Conway, à l'époque le CEO d'America West Airlines, à Cannes au milieu des années 1990, où, devant un parterre pour le moins sceptique, sinon carrément ironique, de dirigeants de compagnies traditionnelles, il avait annoncé J'ai encore ces mots en mémoire. Les transporteurs low cost dicteront les tarifs aux compagnies historiques. Et c'est bien ce qui s'est produit. L'arrivée sur un marché traditionnel de nouveaux opérateurs beaucoup mieux gérés, il faut le dire et qui n'avaient pas à supporter le poids du passé, a bouleversé les fondamentaux du transport aérien. On est passé d'un concept un peu élitique, il faut bien l'avouer, à la recherche effrénée de nouvelles couches de clientèle alléchées par des affichages de prix d'appel dont aucun ne correspond à la réalité des coûts. C'est ainsi que progressivement les transporteurs traditionnels ont été amenés à baisser la qualité de leurs services, finalement de faire payer à leurs clients les baisses de charges nécessaires pour lutter contre une nouvelle concurrence beaucoup moins dépendante des contraintes historiques sociales.
1: Les mêmes acteurs reviennent sur le marché avec les mêmes pratiques.
0: Finalement personne n'y a gagné. Les tarifs d'appel ont été considérés par les clients comme des prix de référence alors qu'ils étaient loin de payer les coûts. Ils étaient compensés par des services annexes mais finalement obligatoires que les consommateurs devaient payer, comme en particulier la politique bagage. De plus afin d'assurer, si possible une rentabilité certes très faible des transporteurs, ceux-ci ont été conduits à rechercher des coefficients de remplissage dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne tenaient pas compte de la nécessaire qualité de service. Nombre de ces nouveaux entrants ont été amenés à déposer leur bilan et finalement à laisser au sol des clients qui avaient payé les tarifs certes compétitifs, mais qui n'ont bénéficié ni des produits achetés, ni du remboursement de leurs achats. On peut toujours penser que, pour le moment, ils ne pèsent pas beaucoup par rapport au volume de sièges générés par des compagnies traditionnelles. Mais le verre n'est-il pas dans le fruit Veut-on se remettre dans la même situation suicidaire Et pourquoi ne pas utiliser la législation qui interdit la vente à perte Jean-Louis Barou est l'ancien président d'APG, Air Promotion Group, et le créateur du CAF, Can Airlines Forum, devenu le World Air Forum. Grand spécialiste de l'aérien, il a signé aux éditions L'Archipel, Compagnies aériennes, La faillite du modèle, un ouvrage que tous les professionnels du tourisme devraient avoir lu. Les droits d'auteur de l'ouvrage seront reversés à une association caritative. On peut l'acquérir à cette adresse, www.editionsarchipel.com